1: Tutti i nostri dati ci danno all'interno del 3%. Abbiamo fatto apposta una manovra di 1 miliardo e 600 milioni un paio di settimane fa e non solo, abbiamo dichiarato che il nostro obiettivo per il 2014 è il 2,5%, ottenendoci un margine sufficientemente ampio per evitare rischi di interpretazione errata sui nostri conti.
2: Settimana decisiva per i conti pubblici italiani, martedì le previsioni della Commissione sull'Europea sul rispetto del deficit al 3%, abbiamo appena sentito la voce del sottosegretario Baretta, mentre il Governo stringe sulla legge di stabilità e replica duramente alle critiche degli artigiani di Mestre sul peso fiscale sui cittadini della manovra, e lo abbiamo ascoltato nei GR, mentre il caso all'Italia resta un decollo, ancora senza destinazione. Buongiorno da Vittorio Cota, ore 7.40. Benvenuti all'economia prima di tutto. Gestire il secondo debito pubblico tra i paesi industrializzati e assicurare che l'Italia rimanga solvente è un compito eccezionale e difficile. Ogni punto di spread sono milioni di euro in più o in meno di interessi. Una micidiale dinamica da controllare che la nostra prima ospite conosce meglio di chiunque altro. Saluto la dottoressa Maria Cannata, direttore generale del debito pubblico del Ministero dell'Economia. Buongiorno. Prima di tutto la ringrazio di essere con noi. e Vorrei dire, non c'è da dormire la notte con oltre 2.000 miliardi di debito da gestire e la consapevolezza che se non lo si fa bene il Paese rischia il fallimento.
0: Beh, meglio dormire comunque, così si è riposati e in forze poi.
2: Veniamo allora alla notizia, questa nuova emissione, la quinta del BTP Italia. Perché lo avete definito il bot delle nuove generazioni?
0: Non l'abbiamo definito noi, credo che sia una definizione giornalistica eh, che però eh, coglie un aspetto abbastanza importante. Eh, Storicamente eh, il risparmiatore italiano ha eh, privilegiato per lungo tempo il bot. E Adesso, da quando l'abbiamo lanciato, il BTP Italia ha riscosso un tale successo che si può dire che abbia rimpiazzato il vecchio botte nelle preferenze eh, degli risparmiatori italiani. Delle nuove generazioni è anche giusto perché è un titolo che eh, viene proposto anche con una modalità di sottoscrizione che, se si vuole, ovviamente è assolutamente discrezionale da parte dell'investitore, Eh, Può essere eh, sottoscritto mettendo direttamente l'ordine online per chi ha un sistema di un banking Eh, e quindi è un prodotto che eh, piace sicuramente ai giovani che è indirizzato anche a coloro che agiscono direttamente utilizzando le nuove tecnologie. Ricordiamo
2: che la durata è di 4 anni?
0: Sì, la durata è di 4 anni, è un titolo indicizzato all'inflazione eh, italiana e con la caratteristica di recuperare immediatamente ogni sei mesi insieme alla cedola e il, la, la perdita di potere d'acquisto determinata da, dall'inflazione. Questo lo distingue dagli altri titoli indicizzati all'inflazione e poi per il risparmiatore individuale c'è anche il premio di fedeltà ossia chi lo sottoscrive al momento dell'emissione e lo detiene fino a scadenza avrà un premio del 4 per mille al momento del rimborso.
2: Come sono andate le precedenti quattro emissioni del BTP Italia?
0: Diciamo che tre su quattro sono andate molto bene una, la seconda, quella di giugno, un pochino meno, per tutta una serie di fattori che eh, hanno giocato a favore, di cui abbiamo tenuto conto per la terza e la quarta emissione. La terza e la quarta in particolare sono state impressionanti per la risposta che hanno avuto. La quarta emissione, quella eh, la terza scusi, quella dell'ottobre. 2012 eh, ha rappresentato il record assoluto eh, di emissioni eh, europee di sempre perché ha superato i 18 miliardi. Quella di aprile di quest'anno, la quarta, eh, in un certo senso è stata ancora più eh, sorprendente perché abbiamo raccolto oltre 17 miliardi ma in due soli giorni. Eh, Voi sapete che questa eh, di norma, eh, questa operazione di collocamento dura quattro giorni, però eh, ci siamo riservati il diritto di eh, chiuderla anticipatamente e a ottobre dopo due giorni l'abbiamo chiusa, in soli due giorni abbiamo fatto quasi quanto nei quattro giorni dell'emissione record di ottobre.
2: Quindi vedremo come andrà tra oggi e domani, voi questa sera comunicherete l'interesse giusto?
0: Stasera noi comunichiamo il tasso minimo garantito perché la caratteristica di questa emissione è che noi comunichiamo un tasso reale minimo garantito e poi vediamo se eventualmente si evolve il mercato in maniera sfavorevole siamo anche disponibili a rialzarlo al momento della chiusura
2: Allarghiamo il discorso a tutti i nostri titoli di Stato, quanti miliardi avete messo in asta nel 2013 e quali le nostre emissioni che hanno avuto il maggior gradimento del mercato
0: Allora, abbiamo emesso eh, poco più di 420 miliardi eh, in asta oppure con, con collocamenti sindacati o col BTP Italia, tutto compreso A parte il BTP Italia che, ripeto, è stata veramente sorprendente perché dimezzando il tempo abbiamo fatto quasi l'importo record di ottobre scorso, sicuramente sono andate molto bene tutti i nuovi titoli che abbiamo proposto con sindacato, il BTP 15 anni a gennaio, il BTP trentennale a maggio è stata un'operazione eccezionalmente buona, Eh, Abbiamo collocato 6 miliardi con una qualità di investitori veramente notevole, sia come tipo di investitori che come distribuzione geografica. E poi molto bene è andato anche il nuovo BTP 7 anni, l'ultimo arrivato che sarà eh, l'ulteriore nuovo titolo che metteremo regolarmente nel nostro paniere di emissioni. In generale, lungo tutto l'anno, il BTP decennale Uh, ha sempre avuto un, un ottimo, un'ottima accoglienza sul mercato.
2: A quanto ammontano le necessità prevedibili sino alla fine dell'anno? Questa è una cifra importante appunto perché parlavamo abbiamo del 3%. Fatto, sì.
0: sì, abbiamo fatto circa il 90%, quindi... Un
2: 10%.
0: Ancora... Eh sì, ancora un 10%, quindi tra, tra i 40 e i 50 miliardi.
2: Dottoressa Cannata, che dinamica degli interessi prevede e intravede da qui al 2015? Noi quest'anno dovremmo pagare, me lo dica lei, intorno ai 95 miliardi. No, eh no questo
0: no. l'ho controllato, questa somma sì. non è corretta. <ride> non è corretta, no, Quest'anno no. avremmo 83 miliardi.
2: 83 sì. miliardi. E o, per...
0: 84 forse. 80, nella nella do, nota di aggiornamento al DPF c'è scritto... 83 miliardi, 9,49, diciamo 84.
2: Quindi lei corregge non 95, come riportano molti molti giornali, ma molto meno. Di questo non possiamo essere che contenti. Che dinamica degli interessi intravede da qui al 2015 anno nel quale il nostro Paese dovrebbe chiudere il suo primo bilancio in pareggio?
0: Non è facilissimo prevederlo, perché da un lato è è logico attendersi un'ulteriore limatura dello spread, eh, abbiamo visto ultimamente insomma, una, un elemento buono di quest'anno particolarmente favorevole è stato il graduale restringimento dello spread sia pure con oscillazioni adesso siamo intorno ai 240 abbiamo toccato anche i 230 insomma, eh, nel rispetto ai livelli di, di un anno fa eh, sicuramente siamo eh, molto, molto progrediti però è anche vero che Se eh, l'economia riparte, come tutti ci auguriamo, i tassi generalmente tenderanno a crescere. Quindi noi ci possiamo attendere un'ulteriore rimatura dello spread, ma che i tassi assoluti eh, nel medio periodo scendano, Eh, non credo che questo sarà molto probabile
2: io ringrazio la dottoressa Maria Cannata che lo ricordo è la direttore generale del debito pubblico del ministero dell'economia sono le 7.48 la legge di stabilità dunque, giovedì scade il termine per la presentazione degli emendamenti al senato e intanto il premier Enrico Letta stringe incontrando da domani i partiti della maggioranza mentre le critiche non si fermano E' confermata la disponibilità comunque del Governo a discutere di modifiche, purché non si tocchino i saldi. Io saluto Maurizio Gardini, Presidente di Conf Cooperative. Buongiorno. Eh, Dottor Gardini? Eh, Dottor Gardini è con noi? Eh, Abbiamo qualche problema con il collegamento. Eh, Dottor Gardini se è con noi? Ci ascolta? Allora, in attesa del, di ripristinare bene il collegamento, parliamo della Confederazione dei Sindacati Autonomi, la CONFSAL. e La legge di stabilità dovrebbe avere, parliamo sempre di legge di stabilità, dovrebbe avere maggior coraggio nel ridurre il cuneo fiscale, sostiene la Confederazione appunto, dei Sindacati Autonomi. Ascoltiamo il segretario generale Marco Paolo Nigi.
3: Noi vogliamo una diminuzione forte della pressione fiscale per lavoratori e anche per impresa. La scelta che fa la finanziaria è una scelta sbagliata perché si va a prendere dei soldi da altri lavoratori per poter pagare il cuneo fiscale. Noi da tempo proponiamo di andare a fare una lotta vera, seria, serrata a tutto il sommerso e tutta l'evasione, In un paese che si stima circa 100 miliardi di evasione fiscale per colpire l'evasione e il sommerso bisogna andare all'inizio della catena della distribuzione, non alla fine. Proprio sulla legge di stabilità noi vogliamo sul cuneo fiscale un taglio vero, grosso, con grande coraggio. Io le porto l'esempio del Giappone. Il Giappone ha un debito pubblico come il nostro, forse di più, è un paese che si regge sull'esportazione, un paese che non va bene economicamente. Cosa ha fatto? Ha levato quasi il 30% della pressione fiscale. Questo ha portato a una crescita improvvisa del PIL. Quindi vuol dire che la formula, che è quello che strozza l'aumento del PIL è proprio questo strangolamento delle tasse sul lavoro, comprimendolo e, u- e uccidendolo.
2: Allora, dottor Gardini, buongiorno, è con noi? Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno. Allora ehm, parlavamo, come lei ben sa, ex finanziaria, cioè della legge di stabilità. Cosa chiedete voi di conf cooperative al Parlamento che venga cambiata nella norma?
4: Sì, noi chiediamo che venga migliorata. Ci sono sicuramente ricomprese nelle misure alcune cose importanti, alcuni segnali di un cambio di indirizzo, ma chiediamo più coraggio, chiediamo in particolare che sul cuneo e quindi sulla sulla riduzione eh, di quello che è il carico fiscale ci sia un segnale ben preciso così come chiediamo che ci sia sul tema delle, delle garanzie, l'accesso al credito, il miglioramento dell'accesso al credito che continua a essere ancora oggi un grande problema per le imprese, soprattutto per le piccole e medie imprese, e quindi attraverso il rafforzamento dello, dello strumento dei FIDI, dei consorzi FIDI. E poi chiediamo grande attenzione a misure la misure di coesione sociale, quindi eh, l'attenzione alle, alle misure nei confronti delle utenze deboli, in, uh, in particolare il Fondo per la non autosufficienza. C'è stato sicuramente nella, nella presentazione del governo un atto di attenzione nei confronti dell'IVA sulle prestazioni socio-sanitarie e poi eh, dobbiamo assolutamente avere presente il dramma della disoccupazione giovanile e quindi grande incisività su quelle che sono le misure per eh, i giovani. Ultimissimo tema, il pagamento del del debito della pubblica amministrazione. Purtroppo non ci siamo, è troppo lento il percorso di riallineamento del, del debito Le nostre imprese sono in grandissima sofferenza e quindi su questo occorre ricomprendere degli elementi
2: aggiuntivi. La ringrazio Presidente Gardini, Presidente di Conf Cooperative e saluto il Professor Mario Sebastiani. Il nostro ultimo ospite ordinario di economia politica all'Università di Roma Tor Vergata. L'argomento, professor Sebastiani lo ha sentito anche nei titoli, è naturalmente la vicenda all'Italia. Il braccio di ferro tra il Franza e il governo italiano sul piano di salvataggio della compagnia. I francesi avanzano richieste precise e severe, oltre ad aver azzerato il valore nel loro capitale della compagnia, e chiedono quindi un nuovo board, quindi nuovi dirigenti, debito ristrutturato, e migliaia di tagli al personale. Sono mh, richieste difficilmente accettabili. Secondo lei, professore, come si può uscire da questa situazione di stallo?
1: Beh, Intanto, eh, buongiorno. Eh, come se ne può uscire? Il problema è che nel tempo la, la ricerca di un partner per l'Italia si è fatta sempre più ricerca di un salvatore se cinque anni fa forse Air France poteva effettivamente essere un partner, oggi gli si chiede di salvare di fatto l'Italia e di là delle dichiarazioni che ci possono essere state. La Air France oggi sta cercando di riottenere le condizioni che hanno ottenuto i Capitani Coraggiosi cinque anni fa, cioè una società pulita da debiti eh, con smagrita di personale e a fronte di questo dà ossigeno finanziario impoverendo la compagnia di traffico buono, cioè di traffico di lungo raggio, questo è sostanzialmente lo scambio. Il problema è che come dire, esistono interessi oggettivamente confliggenti fra Air France e l'Italia se l'Italia vuole sviluppare il lungo raggio, che è poi è quel segmento di traffico che è effettivamente è redditizio. Questo è il problema, è difficile uscire da questo tipo di, di,
2: di situazione. Professore, volevo chiederle, per quanto riguarda l'Europa, a suo giudizio, quei soldi famosi che vi dovrebbero versare le poste, saranno giudicati aiuti di Stato o no? Penso di
1: sì, Penso di sì perché al di là del fatto che come dire, formalmente le poste parteciperebbero a un aumento di capitale come salvataggio insieme a soci privati e quindi questo dovrebbe far presupporre che sia un'operazione che anche le poste come socio pubblico fanno nella logica degli investitori di mercato, in realtà così non è, perché i soci che attualmente aumenterebbero il proprio capitale sono soci che già sono invischiati in questa società e lo fanno per salvare quello che hanno già messo. No?
2: Che professore, professore, io la ringrazio, la ringrazio, è il momento dei mercati, ci colleghiamo con Milano, con Giancarlo Zanella, buongiorno Zanella, allora qual è l'andamento delle
1: piazze asiatiche? Intanto questa mattina Tokyo è chiusa per festività, mentre le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai sono in leggero calo. Hong Kong sta perdendo lo 0,18%, Shanghai lo 0,17%.
2: Le previsioni per le aperture in Europa?
1: La previsione di apertura è per un'apertura in rialzo positiva per le borse europee, in particolare per Milano.
2: Le quotazioni di euro e
1: petrolio? Per quanto riguarda il petrolio, Brent 106 dollari il barile, poco più di 106 dollari il barile. Greggio americano quasi 95 dollari il barile. barile. Per quanto riguarda l'euro, euro che rimane sotto il cambio di 1 dollaro e 1,35 dollari.
2: Grazie a Giancarlo Zanella della redazione di Milano. Per oggi abbiamo finito l'appuntamento con l'economia prima di tutte e per domani alle 7.40 da Vittorio Cota. Grazie per l'ascolto e la linea Francesca Malaguti.